0: Passado colonial de Portugal. Uma discussão polémica no Wikipédia Joanina. bem-vindos à Wikipédia Joanina, mais uma edição deste programa que visa discutir a história de forma ligeira. Hoje uh, o tema é um bocado mais pesado e, nas palavras do nosso convidado aqui de hoje, é um verdadeiro campo de Minas, o que não é muito bom para o nosso especialista residente João Simões, que é uma pessoa que se distrai com objetos brilhantes.
1: É verdade, boa tarde a todos.
0: Uh, boa tarde João Simões e boa tarde João Figueiredo, é o nosso convidado aqui hoje. João, tu tens formação em antropologia, não é verdade? Correto, sim. Mas uh, fizeste o desvio para a história?
2: Fiz, uh, eu não sou propriamente um historiador, ou pelo menos não sou um historiador como o uh, nosso colega agora da academia, não é o Pedro Santana Lopes, mas <risos> uh, sim, fiz o doutoramento em História e trabalho na antropologia histórica, uhum. portanto...
0: Sim, senhor. E a tua especialidade é de culturas africanas? Bem, eu não te chamaria assim... É uma das, uma, uma das áreas... Sim, a
2: área geográfica seria o Atlântico Negro, portanto, a ligação da costa atlântica da África com a costa da América do Sul.
0: Portanto, és um, és um convidado ideal para falar um bocadinho connosco de um tema que tem estado novamente na no ordem do dia, é um, um tema que vai e vem, que é o tema da, da escravatura e de, de alguma responsabilidade ou não, de, de povos ocidentais, nomeadamente Portugal, na, nesse flagelo, que, é, que foi a escravatura, o tráfico, sobretudo, dos escravos do Atlântico. Um, isto a propósito de uma polémica um bocadinho recente, um, entre, entre várias, não é? Uh, nomeadamente com a suposta criação de um Museu das Descobertas em Lisboa, cujo, não tanto o conteúdo, talvez, do museu, mas mais o nome dado à, à exposição, não é?, uh, suscitou Sim. críticas de vários historiadores que apagam, no fundo, a imagem dos que foram descobertos, entre aspas, não é? Um museu que, não pelo nome, não transmite uh, visões uh, diferentes, transmite só aquela sempre perspectiva eurocentrista do, do colonizador. Claro. Bem, eu uh, acho que esta polémica, na verdade, começou um pouco antes. Uh, sim, é como eu disse, com é, já, Marcelo, já vem de trás sim, e, sim, Começou e, com o coisa discurso
2: coisa... em Gorey do Marcelo Rebelo de Souza, uhum. e, no Senegal, não é? que era uma ilha que servia de entreposto negreiro. E, e começou com a afirmação que ele fez que de que a escravatura acabou terminou em Portugal, com o Marquês de Pombal e com o decreto de 1761. Uhum. E na reação, portanto, já a este, a este comentário, que felizmente desta vez, como tu dizes, isto ressurge, mas desta vez teve uma reação em força, o que é um sinal enorme de maturidade e de uhum. que todo este investimento na educação, nos, nos programas doutoramento, doutorais e tudo isso está finalmente a dar frutos, e, e houve esta reação enorme parte desta reação foi a proposta da criação do monumento às pessoas escravizadas em Lisboa e em reação à vitória dessa proposta no Orçamento de Lisboa é que surge, tirada da cartola esta proposta que estava de facto no programa eleitoral, mas estava latente já tinha uhum. aparecido em vários de criar um museu das de, de descobertas ou dos de descobrimentos, portanto está este encadeamento esta proposta do museu parece-me que não surgiu de nada surgiu... Uh, já ela mesma uma resposta à reação da sociedade uhum. e portanto sim, isto é um tema complexo e, e onde onde a academia se cruza também com muitos ativismos, sim. felizmente sim. E...
0: mas não, não houve este burburinho todo pelo menos não tenho presente, quando por exemplo foi aberto o Museu dos Descobrimentos em Belmonte Sim. o um, Embora, o... pronto, também é um é um museu chamado Descobrimentos, mas trata mais da viagem de Pedro Alves Cabral para, para o Brasil.
2: Sim, aqui parece-me que tem a ver com, por um lado, a, a maior presença de, de ativistas e de pessoas que estão finalmente atentas a isto. Por outro lado, também para o, para o sítio escolhido, a Museu na Capital, com claro, dinheiro público. Tem outra visibilidade. Tem, Lisboa, tem outra visibilidade. E, e depois porque houve ali também um outro acontecimento pelo meio, como sabes, que foi a inauguração da, da estátua do padre António Vieira no Largo Coelho de Trindade, uhum. que, que nos deixou a todos em choque também e que nos levou a pensar que se, se uma estátua destas feita por uma instituição, que não é propriamente o Estado, mas a Santa Casa da Misericórdia tem, tem, tem grandes responsabilidades sociais e, e é quase pública, que nível de consideração é que vão ter ao fazer este novo museu se, se no fundo não, não ouvirem todas estas vozes que, que estão agora a levantar-se a claro. pedir pelo menos que, que a investigação seja que a investigação e que, que, que uma visão sim, mais sim. ampla e mais vozes Exato. sejam tidas em conta
0: uh, O Padre António Vieira é uma questão complicada aliás, não é só essa estátua nós uh, estamos a gravar este programa na rua Padre António Vieira Exato,
2: claro. sim. Uh,
0: não deixa de ser uma figura importante da nossa história com, com alguns defeitos que possa ter tido um, e, e eu até presumo que as três pessoas aqui, aqui presentes no estúdio têm visões diferentes do Padre António Vieira claro. e podem gostar ou não gostar da pessoa em questão por razões diferentes. Eu, por exemplo, sou grande admirador da carreira diplomática do Padre António Vieira, mais do que da Pernética e, e, da, e do seu trabalho, na, enfim, no Brasil... Sim ou a falta dele em relação ao, ao, ao tráfico de escravos de, de África.
2: Sim, o, e, isso e também em relação, ao, portanto, a Palmares, ao, ao quilombo de Palmares claro, e a posição achei. que ele tinha de, de, no fundo, ter percebido que a liberdade daquele daqu espécie de Estado que estava a afundar paralelamente ao Brasil tinha que ser suprimido, hum. porque senão ia haver uma, uma narrativa paralela uh, de, que, que ia legitimar a existência de negros livres e não católicos, não portanto, fora da ortodoxia no Brasil e, portanto, a posição dele de, de não, não aceitar essa, essa outra via e de propor soluções finais, como chamaríamos agora para Palmares, no meu ponto de vista, invalida em grande parte a, a possibilidade dele ser homenageado publicamente numa estátua daquele teor, ou seja, não vou propor que uhum. se retire as obras dele das bibliotecas ou que se deixe de ensinar alguns sermões, mas, longe disso, mas monumentalizá-lo na esfera pública, sabendo sabendo dessa parte da história, a mim parece-me já francamente problemático. É, não isto sei isso, se... mas Isto
0: tem a ver com os próprios defeitos todos de, das figuras históricas, não é? Quando esta polémica surgiu, talvez o, em tom jocoso, como sempre, mas o Ricardo Ruz Pereira fez um pouco essa, essa não lhe vou chamar piada, mas faz um pouco essa o que quer dizer, uma pessoa ali a conduzir em Lisboa, passa por uma data de instituições e monumentos de pessoas menos recomendáveis, entre Carlos de Gulbenkian que supostamente tinha tendências pedófilas para o Marquês de Tombal que toda a gente sabe o que era, não é? Penso eu então, e volta à pergunta, porque é que precisamos de mais um? Já, já temos o chego disso. Porquê é que precisamos de mais de
2: um? E quando esse mesmo espaço público pode ser ocupado por, por monumentos alternativos, quer dizer, este este caso do memorial que, que a já a Associação da Afrodescendentes, propôs para Lisboa, é um caso específico disso, que é, nós de facto, eu concordo contigo, temos uma superabundância de estátuas problemáticas, porquê é que precisamos de, de mais uma? Uhum. E, e não falta também pessoas ou entidades ou, ou conceitos para homenagear, não estou a ver, de liberdade, de, de várias outras coisas. E, e, neste caso, volto à pergunta, por exemplo, que a Linda Haywood, uma, uma historiadora famosa de, do Reino do Congo e, de, e do Atlântico Negro, fez a coisa de um mês e tal, deu uma aula em Lisboa, que é, por não fazer uma estátua da Rainha Ginga? Ah, é, nós vamos dizer, é uma inimiga histórica portuguesa foi, mas também foi aliada e, e no fundo testemunha muito uh, a forma como como Angola foi sendo aos poucos ocupada, com estas alianças mutáveis Sim. E, e por outro lado seria uma estátua de uma mulher negra independente que não ia fazer tão mal no espaço público como mais uma destas problemáticas. Sim.
0: Sobretudo em Lisboa que é a antiga capital de um império global que, claro. por causa disso também, até, no processo de colonização acabou por se tornar numa capital multicultural. Sim.
2: Não, eu acho que nunca, aí está, eu acho que, que a presença, essa presença multicultural em Lisboa, acabou por nunca, por ser sempre uma constante, ou uhum. seja, nós não estamos perante algo propriamente novo, pode ser a intensidade, pode ser a escala, mas a ligação e mesmo a presença no território de comunidades negras, Uh, ou de outras minorias uh, racializadas, é uma constante uhum. e que Lisboa testemunha ao longo do tempo, pode ser Sim. mais apagado ou não.
0: Recentemente uh, tem andado a correr quase em tom viral na internet um, um certo de um documentário de BBC, o Civilizations, certo. Um, com um certo apresentado pelo pelo professor David Alussuger, que é um historiador britânico de origem nigeriana e também especialista na escravatura, especialmente no Reino Unido, onde ele certo. trabalha. Uh, num dos episódios uh, Titulado First Contact O David Ossuga Apresenta um quadro uh, flamengo Do século XVI é. Que representa uma cena de Lisboa E ele um, quase que faz uma apologia Do Império Português Como uma cidade multicultural Onde está lá a escravatura representada no, no quadro Mas é a escravatura de negros e de brancos Certo Da mesma maneira como há um, População liberta hum. uh, Negra e branca Inclusive um cavaleiro da ordem de Santiago negro Claro que sim
2: seria, por exemplo, normal porque a Ordem de Santiago entrou no, no Reino do Congo com força e era um dos títulos atribuídos à nobreza interna uhum. do Reino. Do Congo, do Reino do Congo. Portanto, os hábitos de, da Ordem, as espadas, aparecem muitas vezes em, na, nos Mekisis, que seriam uma estatuária de origem Bacongo, do, do Reino Sim, do Congo. Sim, é, isso era uma questão que eu fazia.
0: Ele faz muita essa apologia e, e, e há muita gente que duvida até da autenticidade do quadro, porque um quadro não é uma fotografia e não sabemos em que contexto claro. é que aquela pintura foi produzida, nem sequer sabemos quem foi o autor. Seria, um...
2: seria normal as elites congolesas do Congo, o reino uhum. do Congo uh, pertencerem a, às ordens especificamente a essa, Santiago e, e portanto isso não, não choca agora é uma porcentagem uh, infimamente Exatamente, pequena. mas
0: uh, uma coisa é pertencerem a essas ordens no Congo, outra coisa é passearem-se a cavalo em e, Lisboa
2: eles, eles pertenciam às ordens, tudo corra, ou seja eles pertenciam no Congo, mas pertenciam à ordem portanto quando vinham a Portugal eram cavaleiros claro. da ordem de Santiago é. É, já, e portanto teriam quando se deslocavam ao Vaticano como uhum. o do Congo sim, tinha sim. embaixadas que tentava às vezes eram sequestradas quem, em Lisboa mas tentavam enviar tribua... regularmente para o Papa
0: Há quem atribua até a identidade desse personagem uh, a um nobre negro da corte portuguesa. Uh, Falta-me o nome, que foi alguém que começou como jogar na corte e depois ascendeu à categoria de nobre.
1: Em, falando em relação à questão do quadro, já agora com um o apontamento cito, uh, porque falando do quadro lembrei-me também de uma coisa, não é bem a mesma coisa, mas é interessante por causa da questão da multiculturalidade uh, e das visões da multiculturalidade portuguesa. Um, que é falar dos biombos namban. Um, nós temos vários biombos na chegada dos portugueses Nagasaki um, e aí os japoneses, e são os japoneses a fazer, ou seja, não são ocidentais a fazer e de facto, nas representações que eles fazem, ok, tudo bem, os portugueses têm estas características, dos narizes, etc mas depois tem uma outra característica interessante é que não só aparecem marinheiros uh, negros mas também aparecem serviçais negros mas e também tem a ideia que em algum quadro aparecem um, é provavelmente mercadores Uh, com a tese mais escura fico na dúvida, poderão hum. ser negros poderão ser indianos, malaios, etc mas um, de facto é, mais provável. é uma representação externa à realidade europeia à realidade portuguesa em como essa multiculturalidade existia e como
0: Sim, mas isso lá está, é como o João mas... Figueiredo disse, isso é uma minoria sim, eu acho aliás o, o próprio isso. padre António Vieira que falámos há pouco era mestiço
2: Claro. Assim, o, que, o que eu acho problemático nesta visão é que, por exemplo, todos estes séculos em que se transmitiu esta ideia de que uhum. os portugueses seriam mais tolerantes ou multiculturales, depois desagoou nos anos 40, 50, no lusotropicalismo, uhum. que é uma teoria que assenta precisamente nesse mito de que havia uma facilidade de miscigenação, que os casamentos com, com mulheres locais seriam promovidos, como eram na Índia, ou pelo menos seria uma solução que produziria elites locais mestiças, que haveria uma abertura. Ora, na verdade o que me parece é que houve foi sempre um pragmatismo enorme, mas um pragmatismo que, portanto, tanto por parte das elites, que, que seria um pragmatismo visava o lucro e o sim. enriquecimento rápido como por vezes de, das pessoas de classes mais baixas, os degradados, os tangomalos, os é, lançados e afinal de contas a criação de mão de, de, de obra ver. para
0: gerir um império claro, o, que, a, que a metrópole não conseguia alimentar por falta sim, de pessoas sim. claro, estamos a falar de processos disso, de acumulação claro. primitiva de capital sim, de e depois
1: de também poder. tens também a perspectiva das, das próprias elites locais com que nós contactá contactávamos e também o interesse que eles tinham de serem interme intermediários ou até de eventualmente se o negócio corresse bem ou se tivesse um parceiro correto eventualmente poderiam uhum. passar para um outro nível
2: A casa, O caso das donas, as donas seriam mulheres ricas independentes que seriam traficantes de escravos e que iam no fundo casando sucessivos consortes portugueses na, por exemplo, na costa de Angola, em Luanda uhum. ou Benguela
0: Sim. Em que período já?
2: Ou na Zambésia. Séculos XVIII e XIX uhum. temos fontes mais, mais precisas, mas eram mulheres que muitas vezes viajavam para o Brasil uh, pagando os próprios custos e levando escravos, traziam, e portanto, mulheres negras, ou o que se hoje de mestiças, mas estamos a falar mais uma vez de uma percentagem pequena da população, uhum. e que tinham os seus as suas casas, os seus de 100, 200 pessoas, e que, e que enviariam elas próprias emissários, os tais pombeiros, que era como se chamava estas pessoas que se mandavam para o interior de, do continente africano, e elas próprias teriam embaixadas nos reinos africanos, ligado ao tráfico de uhum. escravos, portanto e neste caso seria, seria uma coisa fácil de entender, o Quinino foi inventado bastante tarde, aquelas costas eram insalubres, agora nada disto, uh, quer dizer são pessoas que estão, que têm graus variáveis de ligações à croa portuguesa como tudo, e eu acho que um problema também para entendermos isto é é Entendemos agora com óculos nacionalistas que é, não havia nada como Portugal no século XVI ou XVII nação portuguesa, Estado português, não é? E mesmo a coroa uh, tinha que lidar com sistemas de contrapesos sim, de várias sim. elites e vários Exato. ramos para conseguir agir e muitas vezes não conseguia. A certas zonas como os prazos da Zambésia, no interior do que veio a ser Moçambique. Era difícil, as pessoas que tinham os prazos controlavam por duas, três gerações e, e era difícil qualquer português ou racializado como branco, um branco, chegar lá e fazer Sim. o que fosse sem ter estas alianças. Aliás, e um
1: indivíduo tentou, acho que não foi o Dom Diogo de Vasconcelos, que correu-lhe mal.
2: Sim, era o mais normal, agora isso não invalida, por exemplo isso é aquela dúvida dos 500 anos de colonialismo que é difícil de, de trabalhar em África que, hum. se eu te digo, por isso é que aquela citação do Campo Minado tem a ver com isto tem a ver que eu já, já estive em congressos e em palestras em que se alguém fala dos 500 anos de colonização e facilmente as pessoas dizem, olha estás a criar uma quimera porque até ao quinino até a metralhadora não havia essa presença física de muitas pessoas mas por outro lado os efeitos faziam-se sentir Sim. portanto está por um lado é correto falar dos 500 anos de, de colonialismo, por outro lado é incorreto e, e, e muitas vezes vai depender das lutas que estamos a travar no presente para uhum. saber em que contexto e em que medida que podemos, em que é justificável falar de uma forma ou de outra é. e... e não sei. Se mas Não, não, não compreendo. Ah, mas... Aliás,
0: eu, eu próprio, enquanto, enquanto uma pessoa formada em história, não, não, não me avogo o direito de me chamar historiador, porque não, não trabalho ativamente no campo. Também não pertenço à, uh, à academia como o Lopes. Então não fez academia como Lopes. mas uh, eu, eu sinto-me, tenho que ser um frio quando ouço essa pessoa império português. Eu acho que não houve um império, que para ver um império precisa haver posse territorial de, de, de vastas quantidades de terreno. Oh, e... Vários,
2: sim. O Terceiro Império, uh, Terceiro Império em África foi, se formos a ser precisos, desde o final de, dos massacres que foram uhum. as campanhas de pacificação, sim. que começaram em força em 880 e tal, e que duraram sim. até os anos Exato, 30, mas, uh... às vezes 40 do século passado. Exatamente. E depois tivemos ali 20 anos de interregno, e começaram as lutas de libertação portanto a verdade é que se vamos falar de um império africano como as pessoas por vezes imaginam de controle do território e, de, e efetivo e sim, de sim, é só
1: uma realidade do século XIX sim, sim, sim. São 20,
2: ah, eu acho que seriam ali 20 anos entre os anos 30 e 50, 60
0: e é algo exacerbado por porções externas não é corrida à África uma certa podemos falar em criação do racismo como sim, o, uh, sim,
2: essa, essa, essa criação, uma justificação
0: sim. para ir para a África no século XIX talvez antes até
1: e depois também havia os tais aventureiros que agarravam nessa, nessa ideia para justificar aquilo que eles uh, fariam uhum. uh, por exemplo se calhar conheço melhor que eu a história do, da fundação do Luanda do, do, é. do Paulo Dias de novais o indivíduo ele vai para a África ou seja a ideia era fundar Luanda uh, mas a ideia parece no fundo lendo aquilo que ele faz era basicamente criar uma espécie de feudo Pessoal próprio naquela. Assim, sim,
2: há, há, vários
0: há muito aventureirismo, sim. sim.
2: E, e há vários autores que falam, inclusive, que o sistema português seria um sistema luso-feudal e que esse luso-feudalismo durou até o século passado. Uh, ou seja, havia uma uma submissão por tratados e por decretos de várias faturas do interior e depois havia uma intermissão política e diplomática no, no regular funcionamento sim. delas. E, e a captação de algumas contra ah, outras e depois
1: também tinha sempre aquela figura do fazendeiro o fazendeiro visto uh, pelo africano o fazendeiro branco era as muitas vezes agia como vamos dizer como um rei sim como não é bem como um rei mas é tipo o senhor aquilo é meu e todos os que circulam à volta daquilo que é meu estão submetidos à minha vontade. Certo.
2: Eu isso eu acho que, por exemplo, que, que nas colónias africanas esteve, houve realmente um meio século, talvez um pouco mais dessa presença uh, do que chamaríamos mesmo colónia de ocupação efetiva porque até 860, 70, seria reduzido era, mais aos era, portos sim, e, sim, e, sim, e algumas sim, sim. presenças nas feiras do interior. Mas lá está,
1: isto é como o que o estava a dizer, quando as outras potências ocidentais começam a centrar-se em África, e no, o governo português também chega a consoar pá, temos que fazer aqui alguma coisa, senão...
2: Sim, já fomos. Algumas, isso também, também tem algumas descobertas históricas, não é? Porque os ingleses, quando fazem a expedição do Níger em 840, e o Dickens fala disso, porque ele investiu nela uhum. e depois perdeu, foi uma, foi uma expedição inglesa pelo rio Níger, que foi completamente destruída pela resistência africana, ou seja, mesmo os ingleses em 840 não tinham superioridade Sim. técnica científica que os permitisse subjugar ninguém à África. E, portanto, foram derrotados. Ou seja, só quando se começa ali duas ou três descobertas que, são, que fazem essa charneira, e uma delas é claramente o quinino, portanto uma descoberta, uma profilaxia e uma não cura, mas cura no sentido de, de erradicar sim, a é doença. Sim, é
1: tonuante da sintomática. Malária, assim. Sim,
2: é que permite esse tipo de, de, de aventurar para, para o interior, para o sertão e por outro lado há casos em igual interessantíssimos, os de choco é que é um dos grupos do interior, os próprios ferreiros de choco a partir do momento em que apanham as espingardas europeias as replicam, porque eles, eles tinham ferreiros com uma capacidade técnica tão ou maior do que uma série de portugueses não conseguiram, depois foi dar o passo como aliás os portugueses também não, tinham que comprar de Alemanha ou de Inglaterra de fazer pois. metralhadoras, e assim que entra a metralhadora e o quinino é que a balança se desequilibra mas é temporário, porque reparto, passado 30, 40 anos em alguns sítios, outros 60, outros só 20 Uh, temos outra vez as lutas de libertação em que as Kalashnikovs Sim. vêm trazer uhum. uma igualdade Sim. ao terreno que não é propriamente... A Kalashnikov justa, é o grande
1: equalizador da África
2: uh, que acaba por ser o que permite regressar a um... Uma situação normal em que a minoria que lá estava, que, chamemos parasitária, não, não consegue mais manter a superioridade que manteve durante estas poucas décadas. Agora, isso não implica, de facto, da pegada portuguesa nestes sítios, através de, de tudo, por vezes, quer dizer. Fala-se muitas vezes do impacto negativo que o ouro e a prata que veio da América uhum. teve na economia do, dos reinos de Portugal uhum. e de Espanha. da Península E da Europa, Ibérica, eu e da eu Europa em geral. É. inflação. Sim, a saturação do mercado da prata espanhola. Mercado, de, de, a destruição de, de, dos grêmios de, de, de artesãos e por aí fora, por causa de se poder importar tudo, por é uma maneira de centralização de poder e tudo isso. Os portugueses, o que fazem em África, por vezes, é replicar essa. Exatamente esse tipo de, de situação Em que ah, o Congo Esse reino na costa de Angola Na, na, na embocadura do rio Zaire uh, Tinha como moeda uma concha Que eram os cauris E os portugueses Sim. começam a importar Cofres e cofres cheios de cauris de, 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 Das ilhas do Pacífico do Sul uhum. Ou do Brasil E desvalorizam completamente uhum. a moeda Exato. Num ataque económico Que, que teve o mesmo efeito desta avalanche de prata portanto.
1: Rebentar com o sistema económico do, do completo, reino do
2: Congo completo. Portanto, O que acontece é que Apesar de não haver este, este interiorizar no território, havia de facto, em termos culturais, e mesmo em termos materiais como estes, de, de mexer na moeda, formas poderosíssimas de, com, pouco, com poucos agentes no território, uhum. ir destruindo a vida e o cotidiano das populações, vamos, vamos voltar
0: um bocadinho atrás. Hum, ainda recentemente, muito recentemente neste caso, tivemos uma personalidade brasileira a tentar desculpar-se do tratamento dos carros pelos brasileiros um, e a certa altura ele fala também dos portugueses a dizer que eles nem sequer pisavam África, que eram o, o, quase o, os negros que iam entregar o currículo às autoridades portuguesas para serem favorizados Brasil escravizados um, não é bem isto, mas é, é quase isso um bocadinho de, de, de contexto então um, que, que África existia quando os portugueses lá chegaram?
1: Assim, a África, ao contrário isso infelizmente é uma visão que agora tentado mudar, há uns anos para cá, mas quando nós estávamos a estudar Sim. o que se falava da África era uma coisa muito sob a perspectiva dos colonos do colonizador, do colonizador ou seja, o que era a história africana, o que é que se considerava a história africana, a história africana era aquilo que os nossos historiadores investigadores e até mesmo fontes mais passados escreveram sobre os povos africanos certo, obviamente que a África tem essa desvantagem que tem muito falta-lhe a história escrita ou seja, eles têm história e material
2: e há alguma história há alguma história escrita, alguma mas, história escrita, escrita minha... mas não é num volume
1: vamos dizer suficiente para conseguirmos reconstruir muitas vezes vários estados que existiram e existiram múltiplos estados, desde a antiguidade até uma época mais moderna, contemporânea e não, nem sempre é fácil fazermos isso, tudo bem, temos as tradições orais de determinados povos, etc que podem permitir fazer uma construção um, mítica, parcialmente histórica ou semi-histórica desse povo, e também depois depende tenho essa ideia, depende também da área e do povo a que nós não estamos a referir, porque há povos que têm essa tradição mais hum, vincada em termos, de, por exemplo, de crónica histórica, e há povos que têm cronistas históricos, por exemplo... Uh, os Asante têm cronistas históricos, que é um dos reinos que surgiu na sequência de, precisamente, o tráfico de escravos no, no, no Golfo da Guiné, e que se fortaleceu profundamente à conta desse tráfico de escravos. Uh, o próprio Benin, que é um estado antigo, também teve um forte contacto com Portugal e depois também com os holandeses. E depois, uh, uh, todo o continente vai ter nos estados, obviamente nós temos as dinastias islâmicas do Norte África, tudo bem, funciona numa mecânica cultural, diferente, mas que também praticavam escravatura, aliás, há registros um, da prática da escravatura, tanto pelas tribos berberes ou pelas várias dinastias berberes que governaram o Norte de África, tanto tal e qual como dinastias de árabe. ou seja, já havia tráfico, já havia tráfico
2: de
0: escravos hum. durante já agora, a época Só o erro, um pequena parte, eu penso que ali qualquer coisa sobre hum, também um, uma região, ali também na zona do, do Benin, do Mali talvez também, onde ainda hoje se pratica uma forma de escravatura quase religiosa em que uh, os negros se submetem uh, aos berberes e aos árabes quase como de devoção religiosa.
2: O grande problema às vezes tem a ver com o uso que fazemos do termo. Isso, antes de começar a falar propriamente na, na escravatura, costumo dar um exemplo do, do Latour que, que provocou muita gente na, na área da História da Ciência, e que foi dele a falar do Tutankhamon, a dizer que ele não morreu de tuberculose, porque uhum. a tuberculose ainda não tinha sido descoberta, a tuberculose foi descoberta no século 19. E as pessoas ficam assim um bocado chocadas a dizer como é que é possível, está lá a bactéria e o que ele explica é está lá a bactéria, mas a bactéria não é tuberculose. A tuberculose, a ideia que nós temos dela, são os mecanismos sociais associados, é, é todo o comportamento associado, uhum. é, é o estigma, é, é várias coisas ligadas e, portanto, pode-se ter de facto um organismo que seja da mesma estirpe, do, do mesmo tipo, mas não é tuberculose. Agora, aqui quando usamos o termo escravo ou escravatura ou agora seria mais correto de dizer pessoa escravizada estamos às vezes a falar de coisas muito diferentes ou seja, é, os portugueses sim. vão levar para a costa da África que é o que em inglês chamamos chattel slavery uhum. a, a ideia de que o escravo é posse pessoal é um objeto, é uma posse pessoal do seu dono em todas estas escravaturas que nós usamos o termo também mas Isto é uma
0: coisa mais europeia até vinha de, de completamente sim, sim,
2: é,
1: sim, sim,
0: assim, antiga e tem durante
1: toda a Idade Média atenção, a servidão medieval é uma forma é de uma de... forma ainda
2: assim mas a, o chattel slavery que era e que nas nossas ordenações filipinas aparece muito bem explícita que é que é equiparar as bestas de carga aos uhum. escravos uhum. como animais e como animais não não sensíveis e que por exemplo estas tradições de, 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 de como tratar o chattel em Inglaterra levaram como por exemplo a Inglaterra ainda hoje não assinasse e agora com o Brexit não vai fazer várias das decisões da União Europeia que dissessem que os animais eram sei seres sentientes uhum. porque que tem uma tradição de tratar como chátel, portanto, propriedade privada dos seus donos. E esta, este, este conceito de que, de que um ser humano ou um animal pode ser propriedade privada de outra pessoa e tratado como objeto, é de facto novo, ou seja, uma inovação histórica ocidental que é trazida para a África e que se nós tivermos a pensar com as lentes desta escravatura no que se passa nos reinos, ou ainda hoje em dia em assim, sistemas tradicionais estamos a confundir duas coisas uhum. e estamos a ter, a ter uma imagem mental dos africanos negros como, como é que é possível Sim, eles oferecerem-se uh, mas a minha questão uh, é se
0: essa ideia do escravo ou da pessoa escravizada como propriedade pessoal de um mestre se é mesmo de facto a introdução portuguesa já existia eu acho, antes por introdução de Eu acho que, essa, eu que, de que de essa seria
2: porque mesmo para eu não, eu não sou não sou um leitor. De, e não de quero aqui sobre, sobre não, não A questão tem mesmo a ver também aqui um pouco com, com esta com esta verdade histórica e, e voltamos a esta coisa do Latour e do bacilo da tuberculose hum. não ser a tuberculose, ou seja Uh, nós quando chegamos lá o termo usado e mesmo o termo usado pelos árabes é outro não é escravo, uhum. e nós traduzimos e ao traduzirmos o termo nós não estamos a traduzir instituições que sejam iguais e isso introduz alguma confusão que é, Sim. por exemplo, se disseres uh, há uma crónica portuguesa de 1600 e qualquer coisa que diz o chefe tal vendeu um filho seu como escravo eu aqui vou ter que pensar que um filho seu é um súbito, portanto uhum. o termo filho está a ser usado figurativamente, é muito normal nas formações políticas africanas usar termos de parentesco para denominar tanto a relação entre chefes como entre poderes ou como indivíduos destes poderes, portanto Sim. um filho seu como escravo, ele provavelmente ao estar a vendê-lo como escravo estava uh, a passar Alguém da sua linhagem, que dentro da sua linhagem era um indivíduo, tinha direitos, era uma pessoa, mas tinha a situação de escravo, portanto não era nascido na linhagem, portanto tinha uma série de coisas que lhe eram vedadas por estar fora desta linhagem, mas estar sob a proteção da linhagem, e portanto estava a vender aos europeus como escravo. Agora os europeus percebiam outra coisa e começavam a tratá-lo como um objeto ou como gado, uhum. ou gado que era tratado como objeto, uhum. e isto aqui temos que perceber isso para perceber que, por exemplo, quando se fala de que os pais vendiam os filhos ou que um chefe vendia os seus filhos, estamos muitas vezes a falar de transferências de pessoas entre o cuidado de diferentes linhagens, portanto eu servo tal pessoa pertenço, essa pessoa alimenta me dá-me de comer, protege-me na guerra eu trabalho com os mesmos direitos como ferreiro como isto ou como aquilo, mas não tenho direito, por exemplo, à posse coletiva da terra ou a casar com mulheres daquele grupo só posso casar com mulheres de fora, mas também tenho direito a casar, uhum. Isso é uma ideia que nós trazimos para a escravatura, talvez primeiro por não temos um termo melhor, mas depois começou a ser programático, ou seja, no século XIX, quando temos que começar a discutir finalmente isto em público, entre aspas, com os ingleses, com toda a gente na Sociedade das Nações... Não, mas no conceito das, das nações No conceito das várias nações que estão a discutir isto nós estamos a fazer uma tradução errada portanto e muitas vezes estamos a justificar com esta ideia de que já era normal de que os pais vendiam os filhos, os chefes vendiam os reis teriam escravos Ora, estes escravos nós podíamos ter traduzido para um termo mais neutro podíamos ter traduzido para, para, para serviçais como na, aliás, nós somos muito bons a escolher termos neutros quando foi para esconder a nossa escravatura até o século XX Exatamente. Sim, sim, Usamos libertos, é verdade, serviçais sim, sim, sim. usamos uh, contratados tudo, o no
0: entanto
2: <risos> indígenas do código do indigenato, no entanto quando estamos a focar-nos nos reinos africanos vamos sempre para a palavra escravo não. e não para servo ou servo da colega. Ou... É
1: assim, eu tenho ideia daquilo que eu fui lendo acerca da questão em África, lá está, é como o Figueiredo, sim, Figueiredo. estava a dizer que sim temos essa situação em que tu tens por vezes a passagem de um indivíduo de. falando. Ou seja, é uma forma de relação diplomática, basicamente. Para estabelecer relação diplomática com determinado chefe ou com determinado grupo, tu podes permitir que um membro do teu grupo vá integrar o, o outro grupo. Ou seja, de forma a fortalecer a ligação entre um grupo e o outro. Ou seja, de haver uma solidariedade. Porém, também tens a outra componente, é que os restados africanos. Há essa esse componente, mas depois Sim. há também a outra componente, é que tu também. em, em África tu tens guerra. Tens uhum. guerra entre Estados. Sim. ou tu tens sempre captura de escravos de captura de prisioneiros de guerra que depois são escravizados ou seja, um, e em alguns estados não é todos, em alguns estados eles são usados como, vamos dizer não é escravos, mas vamos usar o termo servidores do estado Sim. ou seja, basicamente a nível da economia da manutenção das infraestruturas em desbravar as florestas, são, etc são,
0: são prisioneiros de guerra Pronto. Que, que são postos a trabalhar
1: quando os, esses estados africanos alguns deles que se começam a expandir consideravelmente em termos territoriais passas a ter um excedente um excedente para o qual o Estado africano não tem pronto, função e eu acho que isso também é um dos fatores que depois leva a uma massificação cada vez maior da venda desse excedente esse claro. Porque os Estados para
0: africanos hoje. têm aquele excedente e de repente aparece-lhes um comprador à porta, não
2: é? Não, eles têm esse excedente porque o comprador apareceu na porta há 400 anos atrás, hum. ou seja, aqui estamos a fazer uma inversão de causalidade, que é realmente estes novos Estados assentes no, no, escravo, no, no, no tráfico de escravos, mais próximo do, do que seria o ideal europeu, são resultados hum. já de séculos de, de, de influência europeia. E neste caso são mais um resultado deste dessa, lento desgastar, muitas vezes completamente programático a ideia de introduzir necessidades. Que nós hoje falamos como, como muito benevolente de criar mercados. Sim. Criar mercados para a cultura, criar mercados para. Quer dizer, se fomos ler uma série de, de relatos da altura, era a ideia de que temos estas sociedades, elas são autossuficientes, nós vamos ter que criar necessidades. Exato. Daí a importação de álcool barato, Sim. de uh, estupefacientes como a cannabis que trazemos da Índia que começamos a, 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 sempre a usar em associação com, com a escravatura. E, portanto, essa criação de, de mercados e essa criação de necessidades, conjuntamente com, esta, com este esboruir de, de, destas instituições, como falamos, tanto em termos religiosos como em termos monetários e por aí fora, leva, de facto, a, ao surgimento, no final já do século 18-19, desses sim. novos reinos esclavagistas que, que se dá. Mas, quer dizer, mas esses são mais um sintoma do que propriamente uma causa.
0: Mas, portanto, o que estás a dizer é que não havia tanto isso... Uh, no século XV, à chegada dos portugueses,
2: sim, o que eu estou a dizer é que, não, estados negreiros desse género, não, 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 estou, não estou a dizer estados negreiros, sim, não existia, mas não, não, escravatura no sentido da chattel slavery, ou seja, de, escravatura no sentido da posse do indivíduo como objeto, uma objetificação uh -huh. sim, total, sim. não. E isso eu estou a dizer, porque, quer dizer, grande parte, por exemplo, eu, como antropologia, eu acabei a trabalhar uh, com a escravatura meio por acaso. Eu comecei a trabalhar com acusações de, de prática de feiticeira, Portanto, pessoas que eram acusados de ser feiticeiros E que depois, mediante uma série de procedimentos eh, Ordálios, que é aquelas provas uhum. de, de veneno, sim, o veneno Sim, sim, sim Ou
1: mando para a água, a vez afundas Sim, esse
2: tipo de ordálios Portanto, mediante uma série de ordálios ou de adivinhações Se fosse confirmado que eras feiticeiro Morrias socialmente O, o grupo expulsava-te E eu acredito que durante séculos E provavelmente anteriormente ao português Essa era a forma de morte social que existia uhum. Um escravo não tinha uma morte social Ora, os portugueses não só Depois começam a comprar acusados de feitiçaria Porque eram os escravos perfeitos, entre aspas Eram expulsos pela própria cultura. Sim, estavam comunidade. fora do grupo Pronto. Uh, Como começam a promover esse tipo de, de desagregação E esse tipo de criação de pessoas Com mortas socialmente Para, para poder Sim, ser das e depois a
1: par disso tens os empreendedores Que se juntam às vezes com dissidentes, etc., e começam também a fazer as, as entradas tipo de, de... e atacar as aldeias. Sim,
2: e... mas ali, quer dizer, o, o, um, o grande puzzle, de, por exemplo, de, dessa, dessa teoria das linhas, de, por exemplo, que, que as linhas de captura de escravos iam avançando conforme as guerras e a ocupação, ou mesmo que fosse muito só resultado de, de, de belicismo, de guerra, tem a ver com isto, que é, como é que tu conseguirias ter tantos prisioneiros de guerra ou tantas pessoas em trânsito para Luanda ou nos barracões em Luanda ou em Benguela sem ter -se fenómenos de criação de quilombos e de revoltas uhum. escravas em grande massa. Uhum. Por um lado eram expeditamente passados, por outro lado tinhas sempre estes mecanismos de manipulação dos vários grupos africanos de forma a cortar os laços das pessoas e a aceitação deste, deste corte de laço social agora, isso se me perguntares antes dos portugueses chegar se, se as várias cidades africanas era uma utopia em que não havia pessoas postas fora da comunidade, eu digo que não, havia mas eram estes outros casos, eram pessoas acusadas de feiticeira eram pessoas que cometiam certos crimes e eram pessoas às vezes que tinham outro tipo de estigmas que nos podem parecer menos justificáveis como os gêmeos ou assim
1: Sim, ah, ou indivíduos que também se revoltavam contra a autoridade
2: Por vezes, mas aí poderiam andar um pouco para o lado, mas sim o que acontece é que de facto os portugueses introduzem uma nova categoria de desumanização hum, que, é, que é do escravo Exato. E, que, e que por um lado é traduzido as, as, as categorias locais de servidão são traduzidas para a escravatura e, este, e a escravatura portuguesa é traduzida para categorias locais de morte social, porque no fundo é o que acontece. Por alguma razão, as pessoas durante muito tempo eh, achavam que os portugueses, para é que querem os escravos, levam-nos para o Atlântico, havia a desconfiança de serem canibais, por exemplo, porque é algo que não faz sentido. Uhum. Quando alguém num reino africano reúne o que nós chamaríamos escravos, mas que seria melhor serviçais, está a acumular poder político que traz responsabilidades. Ora, os portugueses não faziam isso. Uhum. Então era um, um puzzle também para as pessoas nesse sentido, porque é que
0: alguém... Para as pessoas? Para os africanos? Para, para os, os africanos, asfricanos asfricanos. o que é que os portugueses faziam com aquela gente toda. Sim, há claro. uns não. anos eu
1: vi um documentário interessante, acho que era sobre um povo no sul de Angola. Basicamente acho que eles ainda hoje não comem, ou não se aproximam do mar, ou não comem qualquer coisa por causa dessa questão, dessa memória histórica, no sentido que os antepassados deles foram apanhados ou foram capturados por portugueses entraram num navio no mais e os viu e essa memória permanece, ainda hoje sim. está viva nessa comunidade
2: Sim, quer dizer, o, o tráfico negreiro foi um trauma histórico uh, a nível uh, Há quem níveis, diga os, a nível, de, de, a nível de, de, muito maior, sim eu acho que é maior por causa de ser repetido nem tantos números, aqui não interessa tanto os números de
1: e de foi repetido por tais. vários é que foram portugueses, foram espanhóis, foram holandeses foram franceses e os próprios ingleses que depois se arvoram como os grandes libertadores dos escravos ou os grandes que Eles mandam aquelas armadas para o Atlântico, para bombardear os fortes, clevagistas, etc. Eles fizeram parte, e foram parte, não, tão, não no mesmo volume ou no mesmo nível que Portugal, por aquilo que eu li. Isso tem mas a ver também lá, com, mas com o contrário da
0: própria sociedade inglesa, um clima de maior piedade e maior puritania. Mas
1: eu ia, isso é o que me irrita nos ingleses, é que eles depois hum, querem servurar como nós
0: ingleses. Sim, os ingleses gostam muito de se fazer passar mais por mais nobres do que aquilo que são.
2: Mas isso também tem a ver o, o abolicionismo, quer dizer, e uma das coisas que eu acho importantíssimo deste debate agora, atual, do, do deste último ano e, e que surgiu com esta ideia do memorial ser para as pessoas escravizadas e não para os escravos, passa por um bocado também por começar a acontecer esta ideia do abolicionismo como algo que é dado aos escravos, ou seja, algo que os ingleses poderiam dar, uhum. ou que nós poderíamos dar, e que é sempre uma espécie de benesse que, que se dá a pessoas e que pega-se numa pessoa que não é uma pessoa completamente e que se leva ao grau de pessoa.
0: A vossa liberdade não foi conquistada, foi uma oferta. E, e isso Nossa. eu
2: acho que é, que é errado, ou seja, é Está, tá. ideia...
1: claramente, aliás, por aquilo que estávamos a conversar há pouco fora do programa, pelo menos desde o século XVI, 16, XVII, uh, 16, vão começando a aparecer indivíduos, dentro claro. da igreja e fora da igreja, que vão lutar obviamente que depois uh, vão lutar dentro com o Papa, uhum. dentro das suas cortes, etc, uhum. no sentido de combater precisamente e de terem percebido a barbaridade que era um...
2: claro, e e os próprios o... africanos, ou seja os desde, desde, desde o início que há resistências e a partir do momento em que se percebe que os portugueses não são um poder local que está por simplesmente a acumular protegidos mas que se percebe o sinistro o, uh, o inimaginável sim, sim aliás, que um, assim, um bom exemplo como tu
1: falaste mesmo. foi a Rainha aquela deu essa perceção, ou tudo bem, tinha ambições políticas associadas, claro, é verdade, mas ela acaba por, de facto, perceber e pá, estes gajos...
2: Não, quer dizer, aqui aqui é um momento, e o Holocausto é boa comparação nisto, que há um momento em que e não vamos aqui discutir exemplo, se a população alemã percebia ou não, mas que quem está, quando se descobre, quem está de fora fica com aquela coisa de como é que é como é que é possível? E aqui na escravatura neste tráfico, nestes anos, também temos esta, esta noção de como é que é possível e, e a partir do momento em que se percebe o que não, talvez não se queira perceber de imediato que é estes homens não estão a ser, Portugal em Angola por exemplo, ou no território que veio a ser Angola, chamava-lhe Puto e este reino de Muen Puto era visto como sendo mais, pura e simplesmente mais um, uma formação política local. Alguém que estava a comprar escravos para, para aumentar a sua base uhum. de poder. Quando se percebe que não é isso se conseguem imaginar o sinistro que isto era, daí falar-se de canibais, porque é que estas pessoas estão a acumular esta gente, e depois obviamente cá há regressados, há logo pessoas que vêm do Brasil, que voltam, que, por exemplo, muito facilmente se percebe o que é que se está a passar, e depois disso sair, não é? depois nem que tenha demorado uma geração ou duas, há resistências, e há resistências duríssimas aos quilombos no Brasil, Sim. também aos quilombos em Angola, que são entidades ligeiramente diferentes, mas uh, as figuras, talvez não sejam os ingleses, os ingleses... Quer dizer, toda a gente que venha com uma conversa de abolicionismo está a tentar meter na cabeça de que estas pessoas que foram escravizadas foram escravos, quando não foram, foram pessoas, e sempre foram, a quem foi dado este ferrete, esta, esta coisa negativa que é, que é o título de escravo. E a partir do momento em que deixa de se fazer esta agressão, uh, deixam de o ser, ou seja, não há aqui um abolicionismo nem uma concessão, o que há é uma luta porque seja retirada esta coisa negativa exatamente, o estatuto o ou estatuto. seja, o agressor deixou de agredir não, não é ninguém superiormente moral por, olha, eu deixei de agredir primeiro ou depois quer dizer, é uma agressão que se está a fazer hum.
0: Há pouco falámos do Brasil e isso lembra também a questão do abolicionismo no Brasil que, que foi muito tardio Sim. Foi quase no século XX. Foi, a lei, a lei
1: Áurea saiu em 1888, ou que, seja, praticamente que, no fim do Império.
0: E que durante muito tempo foi vista também como um ato benévolo da, da, da claro, família. Da, da, altura da princesa Isabel.
1: Exatamente, uh, que era regente.
0: Que era regente, uh, mas que uh, muitos historiadores atualmente contestam que seria. Algo inevitável a fazer face uh, ao clima de mal-estar e pessoalmente quase acho, revolucionário claro, entre claro, os... Pessoalmente que foi
1: uma tentativa de salvar o Império. Correu mal, porque depois em 1890 temos a revolta do Diodoro da de Fonseca e o Império caiu. Uh, mas eu dá-me a sensação que foi porque a monarquia brasileira resistiu. Resistiu muito, aliás, mesmo depois de 1836, quando Portugal aceita finalmente quebrar ou acabar com o comércio dos escravos no Atlântico, que...
0: aceita é aceita
1: é... oficialmente okay? 1836 ou seja, nós temos a lei de 1761 do Marquês Pombal, que a aboli... A escravatura no território, no território português né? e nas Ilhas Atlânticas. território português, não.
2: não, metropolitano. Metropolitano, metropolitano. <risos> sim.
1: Portugal Continental. Uh, em 1836 é que sai a lei, ou que é feita a lei, no sentido de abolir o, o tráfico
2: claro, é uh, lei, no Atlântico. No Atlântico. 10 de dezembro do Estado da Bandeira. Exato.
1: Do Estado da Bandeira, do, do, do Ministério do Estado da Bandeira. Aí acabou. Ou seja, não, em 18... não acabou.
2: Uh, Quer dizer, acabou. Uh, vamos dizer.
0: Estava oficialmente não. ilegalizado. Estava ilegalizado. Não, uh,
2: Bem, Obviamente é, que os
1: portugueses vão continuar é, é, metidos é
2: nisto.
1: E é complicado, por exemplo. Sim, mas repara uma coisa, porque
2: tu, depois na
1: América tu continuas a ter três mercados. Tu continuas a ter a América do Sul, nomeadamente os Estados do Sul, continuam na mesma a ter Estados e isso só termina depois da Guerra da Secessão Americana, pronto com a destruição sim. da Confederação, e continuas na mesma a ter o um mercado aberto em Cuba, porque há, a escreve, a escreve, a, o tráfico só é abolido em Cuba em 1886, e é depois o Brasil que é a lei de 1888 ou seja, tu até 1888 tens portas abertas, de facto uhum. para a chegada de escravos ao território americano e
0: não, não é preciso ficar no século XIX para todos os efeitos, a escravatura em Portugal acaba no 20 de abril e aqui,
2: só por exemplo para dar uma ideia e eu tenho a noção como é que foi a recepção do, do decreto de dezembro, portanto o que supostamente aboliu o tráfico de escravos em Portugal o decreto uhum. de da Bandeira em Angola, em Angola estamos no território, de, estamos em Luanda Lisboa
0: é, é muito Fácil bonito de escrever essas coisas nas metrópoles, uh, mas aplicá-las.
2: é isso que eu estou a dizer. Não conseguem publicar a lei em Angola até 45. Porquê? Porque o governador atual recusava-se a publicar a lei e não a publicou. E só quando finalmente vem um, o, um, o novo governador, que, que é o Alexandrinho da Cunha, que traz com ele o poder do, do bloqueio naval inglês e que ele toma as rédeas do governo provincial de Angola, publica a lei em 45 decreto 36 e ainda assim só o consegue por uma razão muito cínica, que é os comerciantes de, de, de Angola estavam altamente endividados para com o mercado brasileiro e aproveitam isto para fazer uma espécie de independência uhum. de Angola em relação ao Brasil. É que entre 36 e 45, até finalmente ser publicado o decreto de da Bandeira, houve uma série de falsos inícios de, de separatismo de Angola para se unir ao Brasil numa espécie de grande império do sul hum. esclavagista e isso assustava os ingleses, hum. porque iam estar no mesmo império a sul uh, sem ter o mesmo tipo de pressão que se podia fazer com Lisboa em que bastava meter um navio com um canhão um pronto uh, e, e portanto este grande império do sul assustava-os e eles finalmente dão músculo para os portugueses conseguirem publicar a lei em Angola Sim. e publica-se finalmente a lei em Angola e tem todo o tipo de, de maneiras de, de sofismar, ou seja, de, de não funcionar e isto estamos a falar partindo do princípio que essa lei termina, porque de facto o que ela termina é o tráfego acima de, de, de X altura, portanto só nos anos, em, em, em Portugal só, só em 69, 869 é que de facto sai adiantado, que era para ser em 78, o final da, da escravatura nos territórios do, do império contudo, mantém-se, por exemplo, a obrigação de trabalho forçado.
1: Sim, 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 sim. E, eu e as tais nomenclaturas é que Começa continuam um... a existir até à época do Estado Novo.
2: Claro, é, é isso. Ou seja, há uma cascata sucessiva de títulos que se vai dando a estas pessoas que estão sempre forçadas ao trabalho. E, e este, mas mesmo tirando isso, o 836 é engraçado, porque é isso, porque de facto, uma lei sair em Lisboa, por vezes, era preciso ter a força e neste caso seria o músculo dos ingleses, nós não tínhamos que chegar, uhum. para o fazer cumprir em Luanda. Pois é, e Benguela era outra história, porque muitas vezes, quer dizer, Benguela e Luanda estão no mesmo país, mas muitas vezes o governador de Luanda sabia das notícias de Benguela pelo Jornal do Rio de Janeiro, pois. porque pelo interior não passava. Pois, <risos> Havia uma série de formações políticas independentes que Exato. controlavam o território e, que, ah, e, por exemplo, usavam a escrita. Isso é engraçado. Um dos sítios onde nós temos muitas fontes escritas é Angola, porque tanto os dembos, que eram os chefes que tinham entre Luanda e Benguela, tinham chancelerias, sim, 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 tinham sim. cartas, nós temos os é arquivos. Sim, sim. Alguns foram queimados depois, em 900 e tal, 890, nas campanhas de pacificação, chegam, conquistam as zonas e queimam os arquivos escritos Sim, sim sim, 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 sim. Mas tem estes grupos, tem os ambaquistas, Dambaca, que é outra zona de Angola, que tinham a própria escrita e que e importavam de Portugal livros de leis e apresentavam causas legais nos tribunais portugueses... Tinha chancelaria é, é, tinham chancelaria há, muita, há muitas fontes, quer dizer, obviamente que estamos a falar do uso do alfabeto português e, e de partes da gramática da língua mas antes disso teríamos outro tipo de escritas mas a verdade é que a realidade ali é, é muito complicada e, e por vezes há, há certos militares ou administradores do interior que chegam ao interior de Angola em 880, 890 e que as populações locais, por causa dos ambanquistas terem ensinado a ler e as leis, sabem de, por exemplo do código penal de 886 hum. e eles não é, e
1: Nós também tivemos alguns indivíduos interessantes eu, por exemplo um indivíduo que eu, que eu aprecio eu acho que foi um indivíduo interessante, foi o Silva Porto que teve... Sim Uh, que teve, pronto, é um indivíduo que é interessante estudar-se a história dele. Acho que vale a pena estudar-se a história o... dele um, porque o Silva Silvaporto era um indivíduo que foi enviado como. Como é que era? Ele, Ele era militar, comerciante, comerciante. comerciante. Aliás, era comerciante. Sim. Foi militar, depois tornou-se comerciante. Depois foi viver para, para, o, interior. para o interior de Angola. Obviamente. Estabeleceu relações espetaculares com as comunidades que o rodeavam. Depois chegaram as tropas da pacificação portuguesa e já foste.
0: Um, em jeito de comentário final também porque o tempo uh, as vai-se um, eu sei que vocês não queriam muito entrar em questões políticas, mas eu tenho que fazer esta pergunta pedidos de desculpas e reparações é algo que tem que acontecer? Ou... pessoalmente eu acho que
1: o governo português tal e qual como já houve outros governos europeus e até africanos já devia ter tido a hombridade de pedir desculpa pela questão do, do tráfico atlântico, sim, pessoalmente acho que sim
2: Bem, reparações, quer dizer, o que eu acho é que precisamos primeiro de, de ter um mecanismo de discriminação positiva, porque todas estas coisas, estamos a falar em cascata, chegam ao século XX e, e tornam-nos uma sociedade profundamente dividida por estas questões. Ou seja, há pessoas que sofrem na pele todos os dias o legado destes séculos de história e há uma minoria pequeníssima que vive com, com dinheiro que ainda vem daí, uma uhum. minoria de rendeiros. E portanto, o que nós temos, eu acho, o que defendo, seria. Primeiro, introduzir categorias raciais nos censos, porque é a única maneira que eu acho que temos de ter uma ideia e de ter uma maneira de podermos fazer ações afirmativas. E depois, sim, defendo ações afirmativas, desde cotas, de representação política, cotas nas universidades e tudo isso. Acho que é a única maneira de proporcionar um campo, eu não diria que é um campo igual, porque nunca o é. Estas gerações seguidas de capital acumulado, ou gerações seguidas de perseguição, trazem até no corpo dos indivíduos, quer dizer, são marcas que ficam, uh, são gerações seguidas de, de acesso a piores cuidados de saúde, de acesso a piores cuidados de educação, de não conseguirem acumular capital do mesmo género, portanto, eu acho que sim. Uh, em termos de reparações, que mais vezes se fala, de Portugal pagar aos Estados e, e por aí fora, isso é algo que eu acho que moralmente devíamos começar a falar, mas que a urgência não é a mesma. A urgência agora é identificar as pessoas, a ver um senso voluntário e começar a fazer medidas de, de participação. Uh, e talvez, quer dizer, já sabes que falei disso, quer dizer, eu acho que é bom termos um programa destes, mas estamos três homens brancos e, e, e precisamos de mais vozes também nisto. Uh, e é por aí, quer dizer, a começar, nós temos este trauma histórico que não nos deixa falar destas coisas, identificando-as, mas sim, quer dizer, há indivíduos racializados, essa racialização traz um peso, e esse peso tem que ser, para sermos uma sociedade mais sã, temos que começar a lidar com ele. Muito
0: bem, é um tema complexo, como foi dito ao vencido do programa, e muito pouco foi esclarecido aqui neste programa, porque não dava numa, nos 50 minutos que temos, mas esperemos que tenha sido... Uh, um tema que tenha trazido a atenção uh, esta questão e que permita que as pessoas até em casa uh, estudem por si próprias um pouco mais este problema. João Figueiredo, muito obrigado pela tua presença eu. aqui hoje. Uh, muito obrigado. Sempre. Obrigado Tamo por, a por ter ter mais uma semana. E o Wikipédia e na volta na próxima semana. Esperemos nós com um tema mais ligeiro.